0: Vamos a comenzar con el sermón, el título es Familias Reformadas. Yo personalmente creo que la mayor necesidad de la familia cristiana en El Salvador es reformarse. Por reforma no me refiero al concepto en español de la palabra reforma, porque en español significa cambiar de forma. Reforma es cambiar de forma. La reforma si nosotros lo analizamos a nivel histórico y bíblico, no es un cambio de forma de hacer las cosas, un cambio de conducta, por ejemplo, no, sino que cuando hablamos de reforma nos referimos a un cambio en la teología. Cuando nosotros analizamos las reformas que hay en la Escritura, porque sí las hay, el caso de Esdras y Nehemías, ¿se acuerdan, hermanos? Esa parte en Nehemías capítulo 8, 9 en adelante, vemos una de las más grandes reformas que existen en la Escritura, siempre es un cambio teológico. ¿Por qué? Porque recordemos de que nosotros los creyentes, nuestra conducta está sujeta a nuestra fe. Nosotros actuamos según creemos. Por lo tanto, cuando nosotros vemos la reforma del siglo XVI, la intención de los reformadores nunca fue cambiar la forma de la iglesia, sino era cambiar la teología. Ellos atacaron la teología porque luego de un cambio teológico, por lo tanto, viene el cambio de vida, viene una nueva conducta, viene una nueva forma de hacer cosas, ahí sí viene un cambio de formas, y esto lo vemos también en Dios con nosotros. Mientras nos, cor, nuestro corazón no fue regenerado, mientras Él no se muestra, mientras no llegamos a ese conocimiento de la gloria de Jesús a través de su evangelio, no cambió nuestra conducta, viene el evangelio, conocemos a Cristo y hay una generación en nosotros de nuevas inclinaciones del alma hacia la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos o cuando yo digo de que la más urgente necesidad de la familia cristiana en El Salvador es reformarse, me refiero a eso. Me refiero a que tienen que volver a poner a Jesucristo en el centro de la vida y de la adoración de las familias. Nosotros vemos en Escritura también, por ejemplo, un pasaje emblemático, como es Romanos capítulo 12, en donde nosotros sabemos lo que dice Romanos 12. Pablo comienza diciendo el versículo 1, que en cuanto, por cuanto, o tomando en cuenta las misericordias de Dios, cuando él dice esa frase, se refiere a lo que él por 11 capítulos ha enseñado como doctrinas apostólicas, las doctrinas. Romanos es un libro muy doctrinal, y del 1 al 11 lo que hace Pablo es desarrollar doctrinas. El capítulo 12 es la bisagra del libro de Romanos, como una puerta, no? la bisagra que divide las dos partes de Romanos. A partir del capítulo 12, él ya habla de cómo se aplica o se practica todas estas doctrinas en la vida, en la vida diaria. Por eso es que él dice que, considerando todas estas misericordias, dice, presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo. El versículo, todos los cristianos no lo sabemos. Pero cuando llegamos al versículo 2, lo que Pablo está enseñando es que la manera en que tú y yo no nos amoldamos a este mundo, es reformando, renovando, reformando nuestro entendimiento con las doctrinas apostólicas. Por eso es que cuando una persona, hoy hablemos de la familia, cuando en una familia, en un matrimonio, no están amoldando, no están reformando su conocimiento todo el tiempo conforme al Evangelio, conforme a la Escritura, ellos van a adoptar la fe y las costumbres de este mundo. Lamentablemente lo que observamos, particularmente lo observo en muchas familias cristianas en El Salvador, que si vemos sus costumbres o decisiones diarias, más parecen personas del mundo que personas conforme a Cristo. Es decir, cuando vemos sus decisiones diarias, observamos más que están acostumbrados a las a las teorías temores del mundo que dar testimonio de su fe en Jesucristo. Por ejemplo, en el uso del tiempo. ¿Cómo usted usa el tiempo? ¿Cómo usted usa sus finanzas? ¿Cuáles son sus aspiraciones personales? ¿Cómo usted resuelve los conflictos matrimoniales o los conflictos laborales? ¿Cómo usted decide cada día crear a sus hijos? ¿Cómo usted es como mujer? ¿Cómo usted es como hombre? ¿Cómo usted concibe qué es la masculinidad? ¿Cómo usted concibe que es la feminidad? ¿Cómo es usted como esposa? ¿Cómo es usted como esposo? Cuando nosotros observamos el quehacer diario del matrimonio cristiano o familia cristiana en El Salvador, lamentablemente lo que vemos es que todo esto más bien parece que están practicando lo que el mundo enseña, más que lo que la Biblia enseña. Y si no veamos la cultura, en la cultura salvadoreña, recordemos que la palabra cultura viene del latín cultus. La cultura siempre es un reflejo de la fe de un pueblo. Lo que el pueblo cree comunitario, colectivamente, se refleja en su cultura. Si en El Salvador se dice que el 40% es evangélico, ¿por qué no se ve su influencia en El Salvador? Es por lo que ellos creen. Obviamente hay un cristianismo nominal, es decir, que solo de nombre. Pero lo que trato de decirles es que cuando vemos las costumbres cristianas, familiares, se parece que confían más o se parecen más al mundo que la Escritura. Un ejemplo, quiero que vean el siguiente cuadro en pantalla. Yo me di la tarea de investigar lo que páginas que se dicen ser cristianas recomiendan sobre cómo las familias cristianas pueden tener un matrimonio saludable. Esa es la pregunta. Esto es estos lo que dan como respuesta a cómo un, una familia cristiana puede tener una familia o un matrimonio saludable. No voy a leer todo, pero solo voy a dar un ejemplo para ver las similitudes. En la web número uno, los consejos son no guardar secreto entre ellos, comparten todo, apuntan lo mejor del otro, conversan, invierten su relación, dan lo mejor de sí. En la web número dos, compromiso incondicional, comunicación constante, respeto, intimidad, risas frecuentes, compartir tiempo. En la web número 3 dicen hacer prácticas espirituales, comunicarse correctamente, alimentar la relación. Y en la última web solo ponen dos consejos o, o mandatos, eh, o principios como ellos llaman, es relación de amor y comunicación constante. En la web número uno, y quiero que, que, lo, que, lo, que lo sepan, y la web número 3 supuestamente son web evangélicas. La web número dos es católica y la web número cuatro es enfoque en la familia. Ok, una pregunta. Todos estos consejos o principios para que usted tenga un matrimonio saludable, lo puede practicar cualquier cristiano. ¿Lo puede practicar? Sí, cualquier familia cristiana puede practicar esos consejos. Por ejemplo, perdonar la ofensa alimentar la relación, sí. Pero vayamos un poco más allá. ¿Un matrimonio musulmán puede practicar eso? ¿Un matrimonio judío? Sí. ¿Un satanista moralista? Sí. ¿Un rockero desenfrenado? Sí. ¿Un ateo puede practicar esto? Sí. Entonces, ¿para qué necesitamos a Cristo? Son supuestamente, algún, bueno, excepto la católica, las demás son evangélicas, supuestamente. La respuesta que ellos dan es que tú puedes tener un matrimonio saludable sin Cristo. Solo compartiendo más tiempo, contándose chistes, comiendo palomitas de maíz todas las noches, viendo Netflix. Lo que ellos están enseñando es que para tú tener un matrimonio saludable tienes que ser como el mundo. Por esa razón, y quiero que entiendan que esto, con estos consejos para matrimonios saludables es lo mismo que usted encuentra en estas mismas páginas si usted pregunta cómo manejar las finanzas, cómo crear a mis hijos, cómo, cómo llevarme bien con la gente de mi trabajo, cómo resolver conflictos, lo que vemos es que la iglesia evangélica o la iglesia cristiana o las familias cristianas salvadoreñas más se parecen en sus costumbres al mundo que a Cristo. Por esa razón, hermanos, tomando en cuenta la Biblia, totalmente porque es la palabra y autoridad de la iglesia, y también haciendo uso de elementos históricos de la reforma del siglo XVI, yo considero que la más grande urgencia de las familias cristianas es reformarse, y por reforma, y la voy a definir, por reforma me refiero a la urgencia de volver a colocar al Dios revelado en Jesucristo en el centro de la vida y la adoración de las familias. El objetivo de los reformadores, hermanos, fue ese. Usted quiere saber, si usted quiere, cuando alguien, o usted platique con alguien acerca de la reforma, que es la reforma del siglo XVI, usted puede decirle, fue el intento exitoso, por cierto, de volver a colocar a Cristo, a Dios revelado en Cristo en el centro de la vida y de la piedad y de la práctica de la iglesia en aquel momento pues lo mismo es ahora con nosotros por familia reformada a partir de hoy durante esta serie, usted tiene que entender que estamos hablando de personas o matrimonios o familias que están volviendo a colocar a Dios revelado en Cristo en el centro de su vida y adoración como familia por lo tanto, la pregunta es, si hablar de familia reformada es volver a colocar a, a Cristo en el centro de la familia, ¿cómo se pone a Cristo en ese centro? Es decir, ¿cómo volver a centrar a Cristo en tu matrimonio? ¿Cómo volver a hacer de tu familia que se centren en Cristo? Pues de eso, hermanos, se va a tratar todo este mes. Todo el mes lo que vamos a hacer es responder esa pregunta porque nosotros sabemos que la única manera de volver a brillar con la verdadera vida piadosa en medio de un mundo impío es siendo familias o cristianos reformados, es decir, cristocéntricos. Por lo tanto, la meta de mi sermón de esta mañana, que es un sermón introductorio, no expositivo, sino temático, en donde yo lo que voy a hacer en ese sermón es hablar de las características cinco características que tiene la familia reformada o la iglesia reformada que la hace como tal que la califica como tal y que por lo tanto van a ser sí o sí que tú centres tu vida en Cristo y por lo tanto el fruto de esa vida va a ser la piedad de tu familia y de tu matrimonio así que la meta hermanos de mi sermón en esta mañana es que admirando las características de una familia reformada tú decidas ser Así, una familia reformada. Así que rápidamente, hermanos, ¿cuáles son las características de la familia reformada? Voy a ocupar la imagen de un árbol para que rápidamente o de manera más sencilla podamos comprender qué es una familia reformada. Una vez más, recordarles, si usted siempre ha querido saber qué es la teología reformada, qué es la iglesia reformada, es exactamente el mismo concepto, solo que ahora lo vamos a aplicar a la familia. ¿Qué es la familia reformada? En primer lugar, una familia reformada es una familia cristiana. Yo comprendo que esto puede ser algo muy obvio, pero no es tan obvio como, como parece. Cuando hablamos de una familia reformada, lo primero que hay que entender es que no puede haber una familia reformada si primero no es cristiana, cuyas raíces estamos hablando es el evangelio mismo de Jesucristo. No es tan simple como se puede observar, porque una familia cristiana no es aquella que va a la iglesia, una familia cristiana tampoco es aquella que ha hecho una profesión nominal de fe, sino que es aquella que vive en esa conciencia del evangelio bíblico de Jesucristo. Una familia cristiana es aquella que vive en la conciencia que entre un Dios santo, 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 y nosotros los pecadores hay una separación. Y que el único mediador entre ese Dios santo, 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 y nosotros los pecadores es Jesucristo. Por lo tanto, para santificar la nueva vida que tenemos en Cristo, Sabemos que se requiere cada día de parte de nosotros una confesión constante de nuestros pecados y crecer en nuestra fe en Jesucristo. Y esto solamente es por medio de la Escritura. La familia cristiana es una familia que tiene en la mente y su conciencia el Evangelio de Cristo todos los días. Y esto lo digo porque la iglesia cristiana, si hablamos de la iglesia, la iglesia cristiana siempre ha enfrentado, y siempre lo va a hacer, la tentación de escuchar falsos evangelios. Dice en 2 Corintios, acompáñenme rápidamente, Segunda Carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3 al 4. Vamos a leer rápidamente 2 Corintios, capítulo 11, lo voy a esperar. Cuando ya no hay, oiga tantas páginas. O tantos dedos moviéndose. ¿verdad? Ok. 2 de Corintios 11, del 3 al 4. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice, pero temo, veamos el temor de Pablo por la iglesia, que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa. Ok, detengamos por, por un momento. ¿Cuántos de aquí son devotos de Jesucristo? Es decir, ¿cuántos son cristianos? Levanta la mano. Ok, perfecto. Pablo dice... Que tu devoción a Cristo, aunque sea completa y sea pura, puede ser corrompida. ¿Cómo se corrompe la devoción de un cristiano por Dios? Sigue diciendo, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente, ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice. El problema de la iglesia no es que va a creer necesariamente todo lo que escucha, el problema es que permite escucharlo. Cuando dice soportan de buena gana, en griego es kalos anejomai, que lo que está diciendo en griego es que no ejercen ningún tipo de resistencia para escuchar herejías. Y dice: Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aún si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos o un Espíritu diferente del que ustedes recibieron o un Evangelio diferente del que creyeron. Aquí Pablo resalta dos verdades. Número uno, que la completa y pura devoción a Cristo, hermanos, es decir, la práctica de la vida cristiana, depende de permanecer creciendo en el conocimiento del Evangelio verdadero de Jesús. No es tan simple como yo te decía, no es tan obvio como parece decir que alguien es cristiano, Cristiano es aquel que todo el tiempo crece fundamentado en el Evangelio. Porque sabe que si se aparta un milímetro del Evangelio, su devoción a Cristo está comprometida. En segundo lugar, lo que Pablo está enseñando, por tanto, que los falsos Evangelios, hermanos, realmente son una realidad que amenaza tu vida y la de tu familia. Veamos en el Salvador un extremo, por ejemplo, un falso Evangelio, y en un extremo están los legalistas, Claro que aquí hay personas en la iglesia que son legalistas, en algunos puntos, familias, matrimonios legalistas, que no se disfrutan como matrimonio por el mismo legalismo. En el otro extremo están los liberales, aquellos que ya parecen mundanos, que no tienen prácticamente temor de Dios en sus prácticas. En medio se encuentran los, una, una, un falso evangelio que se llama el biblicismo. El biblicismo son aquellos que dicen, se oye bien al inicio, de que Toda su vida tiene que estar practicándose conforme a la Biblia, y lo cual, amén, ¿verdad? Pero para ellos, cuando dicen la Biblia es sin interpretación, es literal, literalismo. Ellos no hacen una exégesis del texto, no escuchan el mensaje de Jesucristo en el texto, sino que ellos son una especie de literalistas en la interpretación. Solo eso. Por lo tanto... Son extremistas en sus decisiones. Por lo tanto, también en El Salvador nosotros encontramos un falso evangelio como cual La justicia social. Hace poco un pastor me decía que la función principal de la iglesia es, es procurar la justicia social, más que un gobierno. ¿Sabe usted que este pastor, eh, la denominación donde él se encuentra... En, la, en toda Latinoamérica ellos tienen más de 40 mil pastores ¿usted se imagina eso? son 40.000 mil iglesias ¿usted se imagina la cantidad de familias que se congregan en esas 40 mil iglesias escuchando todo el tiempo que la misión de la iglesia es hacer obras buenas no predicar el Evangelio de Jesucristo para salvación de las almas hoy en día el tema de la justicia social es una bandera herética que se ha levantado en la iglesia cristiana. Y así como ese falso evangelio, también está el falso evangelio de la prosperidad. Así que hay muchos evangelios que te dicen que tú no eres tan malo, que Dios es como tú, que Él te entiende en tus necesidades, en tus, en tus luchas, que hay muchos caminos para llegar a Él, que lo importante es que tú hagas el bien todo el día. Hermanos, por todos estos falsos evangelios, la fe reformada es cristocéntrica es enraizada en el Evangelio de Jesucristo. No lo busquen, bueno, bueno, lo tienen cerca rápidamente, 1 Corintios 15.1, 15.1, 1 Corintios 15.1 dice, además hermanos, les anuncio, el Evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron, y en el cual siguen firmes. 1 Corintios 15.1 dice que el mismo Evangelio que se te predicó, y que tú recibiste para salvación, es el mismo evangelio en el cual tienes que mantenerte firme cada día. Una vez más, una familia o un cristiano que no permanezca firme en el evangelio todo el tiempo, una iglesia, cae de su firmeza. Así que no es tan obvio como parece decir, soy cristiano. Pero la familia era formada en primer lugar, su primera característica básica enraizada en el evangelio segunda característica es que es una familia vemos en pantalla una familia apostólica es decir una familia que cree en la sana doctrina por apostólico es una palabra que para algunos y espero que usted ya adopte esta palabra en su vocabulario es parte del vocabulario reformado cuando hablamos de teología una teología reformada o de doctrinas apostólicas nos referimos a aquellas doctrinas que los apóstoles enseñaron y que son universalmente para la iglesia que se encuentra en cualquier parte del mundo. Estas doctrinas apostólicas surge, si me acompaña rápidamente, a Efesios capítulo 2, vamos corriendo, Efesios capítulo 2. Acompaño a Efesios capítulo 2 y vamos a leer desde el 19, y vamos a leer el 20, perdón, 19, 19-20. Dice, ya no sois extranjeros ni extraños, sino que sois conciudadanos de los santos y sois la familia de Dios. Perfecto, somos cristianos. ¿Cómo nos edificamos? Versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. La Biblia está enseñando que Jesucristo no es el fundamento de la iglesia él es la piedra angular y el fundamento son las doctrinas apostólicas, las doctrinas que surgen del evangelio de Jesucristo. Hermanos, las doctrinas apostólicas, también en la misma escritura, son aquellas doctrinas que la Biblia llama sana doctrina. En primera de Timoteo, capítulo 1, y, y en eh, Tito, capítulo 1 también, a las doctrinas apostólicas también se le llama sana doctrina, a las cuales, por ejemplo, estos textos nos dicen a nosotros, la iglesia, que tenemos que retener la forma, dice, de la sana doctrina. Cuando habla de la forma de la sana doctrina, es que tenemos que entender que la sana doctrina o las doctrinas apostólicas son una serie de doctrinas, no es una sola, son una serie de doctrinas que traen salud a la iglesia, y que son las universalmente aceptadas por la iglesia en todo el mundo. Por eso también, hermanos, a estas doctrinas se les llama doctrinas católicas. No piensen en la iglesia católica romana, se llama la palabra católico, significa universal, porque son las doctrinas fundamentales que toda iglesia cree para ser considerada iglesia y cristiano. Dígame usted una doctrina importante e innegociable que todos nosotros creemos. Deprobación total aunque es una doctrina que vamos a hablar de eso pero voy a cambiarlo a una palabra más simple porque no todas las iglesias hablan de depresión total la reformada sí y estoy de acuerdo contigo pero universalmente es que todos somos todos somos pecadores una iglesia cristiana en cualquier parte del mundo cree eso sí para que una iglesia cristiana sea considerada cristiana allá en Gamboya, debe de creer que Dios es triuno sí que Jesús resucitó al tercer día sí que murió crucificado Sí. que nació de María Virgen? Sí. Todas esas doctrinas son, se llaman, universales, católicas, apostólicas o sana doctrina. Las sanas doctrinas son las doctrinas apostólicas. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo espíritu, una sola iglesia. Entonces, pastor, ¿de qué me sirve saber eso para mi familia? Mucho. Póngame el árbol, por favor, una vez más, la imagen del árbol. Miren, así como un tronco sostiene el fruto de los árboles y lleva los nutrientes de la raíz a todas las partes del árbol, así las doctrinas apostólicas nos ofrecen a nosotros los cristianos un marco de fe para no caer en el error. Las doctrinas apostólicas son las doctrinas innegociables. Si tú dejas de creer una de ellas, tú no eres cristiano en lo absoluto. Y tenemos que entender que todos los días tú te enfrentas a eso. La Biblia dice que nuestra lucha, nuestra, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Todos los días la lucha del cristiano es una lucha teológica, hermenéutica, de interpretación de lo que es verdad versus lo que es mentira. No lo busquen, yo lo voy a leer, este texto que voy a mencionar, 2 Corintios 10, 3, 5 dice, Pues acondamos en la carne, no luchamos según... La carne, destruyendo, luego dice, especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Lo que está haciendo el apóstol Pablo, hermanos, es que tu lucha diaria es teológica, verdad, contra mentira. Cada día en tu matrimonio, en mi matrimonio, en tu familia, en mi familia, y estoy hablando con familias cristianas. Cada día, tu cónyuge, mi cónyuge... Y yo mismo y todos nosotros, cada día se levantan en nuestra mente razonamientos altivos en contra de Dios. O por lo menos los escuchamos, y somos tentados en que se levanten. ¿Qué está enseñando Pablo? Que la única manera de destruir, porque es la palabra, de destruir eso, esos razonamientos, esas ideas, filosofías que se levantan en contra del conocimiento de Dios, es cuando tú crees y citas la sana doctrina o las doctrinas apostólicas. ¿Te imaginas que tú no sepas doctrina? Para un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús verdaderamente es Dios encarnado? Amén. Jesús, Dios. Ok. ¿Por qué? Ahí entramos a doctrina. Lo otro es un credo. Jesús es Dios. Ese es un credo, es una confesión. Entremos a doctrina. ¿Por qué tú dices que Jesús es Dios? Si tú no sabes dar explicación, el día que tú escuches en, en el canal del cable diciendo de que venimos de los alienígenas o que se encontró un mono allá que tiene eh, dos patas y que tiene el color de tus ojos, vas a pensar entonces todo lo que ellos enseñan. O de repente vas a decir, ah, pues sí, Dios no existe. Quizás los dioses que venían antes son los alienígenas. Quiero que entiendas que lo que está diciendo la Escritura es que tu lucha teológica se gana con doctrina. Pero si no sabes doctrina, es como que te manden a la Tercera Guerra Mundial sin una sola arma a pelearla. Por eso es que históricamente, hermanos, la Iglesia, y lo voy a decir claramente, en tiempos de herejías, cuando está atacada por herejías, la Iglesia siempre ha formulado credos. El credo más famoso de todos, el credo de los apóstoles, no porque fue hecho de los apóstoles, por los apóstoles que he llamado así, sino que porque resume muy, pero muy bien las doctrinas apostólicas. El otro credo importante en la iglesia es el credo, por ejemplo, de, de, Calcedonia, el de Calcedonia, en donde este credo, que bueno, por sí fue un, un se, le conoce, se le llama el credo de Niceno, que realmente, digo Calcedonia porque fue hecho por tres concilios, uno de ellos en Calcedonia. En más de 200 años, dos siglos, se formó un credo. Para que sea lo importante que formular credos y doctrinas. Y este credo lo que hace es defender la deidad de Cristo. Usted quiere saber por qué Jesús es Dios, memorice ese credo. Si usted, por ejemplo, quiere defender la Trinidad, memorice el credo de Atanasio. No que fue escrito por Atanasio, sino que fue puesto su nombre en honor a Atanasio. Miren, hermanos, los credos. Son importantes en la historia de la iglesia porque nos ofrecen a nosotros un resumen teológico de la fe apostólica que nos permiten ofrecer defensa para nuestros hijos y para nosotros. Por esa razón, en esta serie y en este mes de la familia, sabe que vamos a hacer en una semana, memorizarnos el credo de los apóstoles, el más básico y de los más importantes. Y es bien cortito y lo vamos a memorizar. Ese es un credo, pero nosotros se lo vamos a dar a usted porque no vamos a negar que la iglesia católica, en estas malas intenciones que siempre ha demostrado tener, le puso palabras que no son del original, del credo apostólico original, sino que le pusieron romano, eh, santa, Virgen María y cosas así, por el estilo. Pero el credo apostólico no dice eso. El credo apostólico es tal cual y ese lo vamos a memorizar. ¿okay? Porque recuerde hermanos, todos ustedes tienen un credo ahorita, todos. Todo lo que tú decides es en base a lo que tú crees. Tú tienes un credo. La pregunta es si el que tú crees es bíblico y es verdadero. Amén, hermanos. Así que hoy lo que vamos a hacer es conformarnos al credo apostólico como ejemplo de todo esto que estamos enseñando. En tercer lugar, ¿qué es una familia reformada? También es una familia evangélica. Y esto es bien interesante también. La palabra evangélico, es decir, ese apodo que se nos da a nosotros, a los que creemos en Jesús, en los que somos salvados por su gracia, esa palabra, ese apodo evangélico, no surgió sino hasta el tiempo de la Reforma en el siglo XVI. Evangélico fue un apodo que Lutero se puso a sí mismo para diferenciarse de la Iglesia Católica Romana. A ellos se les llamaba la Iglesia Romana y a ellos, a los que creían en la sola Escritura, y en la sola fe, al inicio, y que predicaban el evangelio de Jesucristo por medio de la fe y por gracia de Dios, se les llamó evangélicos. Con el tiempo, obviamente, y, y por eso, eso en el dibujo ponemos las ramas en el árbol, porque hablamos de ramas evangélicas. ¿Por qué? Porque al inicio, hermanos, todos los que comenzaron a salir de la iglesia católica... Porque comenzaron a creer en el verdadero evangelio de Jesucristo y comenzaron a unirse a estos dos gritos importantes, como lo fue la sola escritura y la sola fe, se les llamó evangélico automáticamente. Bueno, de hecho, si hablamos de la historia hasta el día de hoy, la palabra evangélico en alemán es un sinónimo de reformado y de luterano incluso. Pero hubo un momento en el cual los luteranos, por ejemplo, se separaron de ese concepto, pero surgieron muchas denominaciones evangélicas, y al día de hoy la palabra evangélico, a nivel histórico, solo se le dice evangélico en todo el mundo a aquellos que creen en las cinco solas, y, ponga, y en el dibujo que usted está viendo, quiero que entiendan algo los evangélicos, su raíz es cristiana, eso es innegociable ellos creen en las doctrinas, ¿qué más? ¿cuál sigue? ¿doctrinas? apostólicas pero porque creen en las cinco solas son calificados como evangélicos. Y esto es importante porque en el sabor, por ejemplo, los, los pentecostales no son evangélicos. fíjese bien, son cristianos, son nuestros hermanos, pero no son evangélicos. Las asambleas de Dios son cristianos, son nuestros hermanos, creen en las mismas doctrinas universales, pero no son evangélicos porque no creen en las cinco solas. Ellos creen, son arminianos, ellos creen que la salvación se pierde. Y así todos los arminianos, no son evangélicos. Los wesleyanos, los metodistas, no son evangélicos. ¿Quiénes son los únicos evangélicos? Los que creemos en las cinco, solas. Ahora, obvio, y lo quiero aclarar porque lamentablemente hoy en día la palabra evangélico significa todo. Por lo tanto, si significa todo, no significa nada. Pero para entender, cada vez que usted escuche a un pastor o a alguien que tenga cierto conocimiento de esto y habla y diga evangélico, se refiere a eso. Le voy a dar un ejemplo. Hoy, esta semana pasada que estuve en una reunión de, una, de, una, de la denominación reformada en los Estados Unidos, llegó uno de los directores nacionales, es decir, de todos Estados Unidos, de los, del concilio principal a esa reunión. Yo estaba dando una ponencia, él estaba ahí, luego él dio unas palabras y él dijo, fíjese ya con lo que le acabo de explicar, gustaba entender, porque incluso los mismos reformados de ahí, muchos de ellos no entendieron lo que él dijo. Y fue esto, él dijo, nosotros estamos ahorita, yo dice, yo estoy en medio de una lucha. Y dijo esto, porque los evangélicos, dijo así, los evangélicos están defendiendo las doctrinas fundamentales, dice. Pero los protestantes aquí en Estados Unidos se han vuelto liberales, están, están defendiendo el matrimonio gay en las iglesias reformadas. Entonces Yo estoy en medio, dice porque yo estoy de acuerdo con esto y estamos defendiendo. Entonces, cuando yo hablé con al día siguiente, seguí dando mis ponencias, yo les expliqué. Ustedes entendieron lo que él habló. ¿Quiénes son los protestantes y quiénes son los evangélicos? Les dije, los evangélicos, él ocupó el término de manera histórica. Él se refiere, nosotros los reformados, somos evangélicos. Los evangélicos somos fundamentales, defendemos la sana doctrina y defendemos los, las cinco solas. Pero los protestantes, es decir, los nuevos que están protestando, se refieren a los liberales en ese momento en Estados Unidos. Entonces, menciono esto porque, una vez más, pastor, perfecto, qué bonito lo que nos está contando, Mira aquí estoy apuntando, mira, como que fuera una clase de historia. ¿De qué sirve la familia? Uh, hermano, me va a entender ahorita. Cuando usted ve la razón por la cual las cinco solas surgieron en el tiempo de la Reforma, Usted se va a dar cuenta que las cinco solas fueron una respuesta directa a herejías y prácticas malvadas que estaba haciendo la iglesia católica. Pues hoy, al ver muchas prácticas malvadas dentro de las familias cristianas, yo estoy convencido que una vez más la familia cristiana salvadoreña debe de ser reformada, es decir, debe de volver a ser evangélica. ¡Evangélica! ¡Evangélica! Y sentirnos orgullosos de ser evangélicos. Le voy a dar un ejemplo. Hoy las familias cristianas, muchas, no digo todas, pero muchas, no niegan que la Biblia es la palabra de Dios. No la niegan. Pero sí niegan su suficiencia. En la consejería lo vemos. Mira, y solo esto me van y solo Y solo de la Biblia nos vas a poner a leer. Y no les basta que entonces comienzan a buscar psicólogos y psiquiatras... Para que les enseñe lo que en el cuadro les presenté: cómo pasar más tiempo juntos, tomarse un cafecito, etcétera, etcétera. No les basta la Biblia, por lo tanto, esa familia necesita volver a recuperar en su seno familiar la sola escritura. Muchas familias cristianas, Salvador, no niegan creer en Jesús. Ellos dicen que Jesús es Dios encarnado. Pero en la práctica diaria, su fe está puesta en su fe misma. No es que tú lo que pasa es que tienes que esforzarte más. Tienes que creer que vos no creas a Dios. Ese es tu problema. Tu fe está bien débil. Tienes que ser más fuerte en tu fe. Mantente firme. Creen que Jesús es Dios, pero su fe no está puesta en Él. Está puesta en tu propia fe como fortaleza. Necesitas recuperar la sola fe. Muchas familias cristianas no niegan la gracia de Dios, pero creen que es ministrada por superpastores o supercristianos. Voy a buscar a la profeta tal, voy a, voy a buscar a, la, a, a, a Tita, la profeta, o a Tito, el profeta, al apóstol, a que me impongan manos, a que me den palabra. Y esa familia necesita. Recuperar la sola gracia, que la gracia de Dios no está mediada por nadie, ni siquiera por la iglesia. La gracia, la media, Jesucristo mismo, el sumo sacerdote para siempre. Algunas familias cristianas no niegan que Jesús es el Señor, pero actualmente están poniendo su confianza, su confianza de que van a tener mejores días, un mejor futuro, más dinero, mejores salarios, más ahorros, están poniendo su confianza en figuras públicas, políticas o religiosas. Ellos no niegan que Jesús es su Señor, dicen, Jesús ah, es el Señor. Pues sí, pero ¿y tu confianza dónde está? Ah, no, es que fulanito, el político aquel, o aquel fulano. Ay, es que él sí, mira, él va a hacer bien las cosas. No está en Cristo. Eso se llama estatismo de la tría del Estado. Esa familia necesita volver a recuperar solo Cristo y ahí no dicen muchos amén y sé por qué otras familias cristianas por ejemplo no niegan que a Dios sea la gloria pero en la práctica buscan la suya propia esa familia necesita recuperar solo a Dios sea la gloria así que para mí sí si urge reformar las familias cristianas urge que vuelvan a ser evangélicas en cuarto lugar también las familias reformadas son familias confesionales. Cuando hablamos, ok, veamos una vez más esta figura del árbol. Una familia reformada, en primer lugar, es, dijimos, cristiana. En segundo lugar, su, su tronco es apostólico, sus ramas son evangélicas y su follaje es confesional. Ahora, fíjense bien, acá nos fuimos por confesional, estamos hablando de confesiones históricas. En el siglo XVI, hermanos, todas las iglesias que surgieron de la Reforma se definieron a sí mismos teológicamente por medio de tratados o declaraciones doctrinales llamadas confesiones. Por dos siglos, la iglesia reformada produjo más de 127 confesiones reformadas y catecismos para que los adultos y los niños aprendieran doctrina lamentablemente muchas de estas ramas y muchos de estos follajes ya no fueron reformados entonces las iglesias reformadas un ejemplo son los cánones de dort de donde surge el famoso tulip o cinco puntos del calvinismo estas que son las doctrinas de gracia precisamente en estas en esta eh, perdón, eh, 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 sí, en estas en estas doctrinas fue una respuesta a una, a una confesión arminiana de los remonstrantes de aquella época. Entonces, surgen estas confesiones. Usted ha escuchado la confesión de Westminster, me imagino. Nosotros como iglesias tenemos, ¿qué confesión, hermanos? La confesión bautista reformada de 1689. Yo le dije, en los primeros 200 siglos fueron más de 127 confesiones. Pero las confesiones reformadas más famosas son cuatro, Hoy no la vamos a hablar, pero una de esas es la que nosotros tenemos. Es la más adoptada, junto con la de Westminster y la de, el catecismo de Heidelberg y otros más. Confesiones y catecismos. Entonces, ¿por qué hicieron eso ellos? Porque, hermanos, las confesiones y catecismos nos ayudan a nosotros a no desviarnos de la sana doctrina, pero en aspectos o en tareas de adoración, testimonio, enseñanza a los niños y a, lo, a las familias, la disciplina en la iglesia y la defensa de fe. Las confesiones, hermanos, por eso son importantes en las iglesias. Las iglesias se adherían a las confesiones como nosotros. ¿Por qué? Porque las confesiones son defensas para no caer en el error. Mire, históricamente usted cada día, cada día usted se enfrenta a dos tipos de errores que debe de evitar. Por un lado están los errores no esenciales y están los errores esenciales. A los no esenciales también se le llaman herejías menores. Se les llama errores no esenciales porque no afectan la esencia de la iglesia. Por ejemplo, que la mujer debe usar mantelina. Ese es un grave error legalista, pero no afecta con la esencia de la iglesia. No, te, no están negando a Cristo, pues no afecta la esencia de la iglesia. Es un error, una herejía menor, sí. ¿Qué hay que hacer con las herejías menores en las iglesias? Hay que echar a esa persona. No, 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 hermano, no. Con amor y paciencia se le enseña la sana doctrina. No va a hacer que tú mismo caigas también en el mismo error, dice la Biblia. Con amor y paciencia se le enseña la verdad. Es hermano se le acerca, herejía menor se le acerca, los errores esenciales se llaman esenciales porque afectan la esencia de la iglesia. Eso es lo que se conoce como herejías o herejías mayores. Decir, por ejemplo, que Jesús no resucitó es una herejía mayor. ¿Qué hay que hacer con ellos? Acercar a él, mi amigo. No, sácalo de la iglesia. A ellos se les saca. A ellos se refuta. Y es entonces la gran pregunta, ¿cómo yo puedo evitar caer, ya sea en errores no esenciales, y Dios no quiera caer en errores esenciales? Credos, confesiones y catecismos. Miren, las confesiones nunca están por encima de la Biblia, jamás. Pero las confesiones son importantes. Las mujeres aquí me van a entender un poquito más que los varones, porque voy a poner un ejemplo propio de ellas. ¿Cuántas de ustedes, por ejemplo, ahorita andan en espejo, en sus carteras? Levanten la mano la cana en espejo, vanidades. ¿Ande? ¿Así es la... No, no, no estoy diciendo vanidosa, no, así se llama, tengo entendido, no, me corrige, pero tengo no que así se llama, ¿o no? ¿Ok? Espejo de vanidad se le llama, ¿sí o no? Ok, bye. Me metí un gran problema. Ok, ¿para qué se usa ese espejo? Para verse, ok. La imagen que aparece en el espejo de quién es? Suya, no es usted, pero es su imagen, ¿ok? O sea, el espejo no es usted. ¿Estamos de acuerdo? Es su imagen. ¿Por qué usted se ve motivada a verse en un espejo, una persona? Porque quiere ver si tiene algo que. En la cara. Quiero ver si me manché. Quiero ver si tengo algo. Ok, vean todos para acá. Las confesiones son espejos teológicos. Para que cuando tú los leas, veas si tu fe y tu doctrina ha sido manchada últimamente. Y digas, uy, me acuerdo, sí esto que escuché estaba creyendo es una energía menor ok ok gracias señor me doy a entender hermanos las confesiones son tan importantes en la iglesia y los catecismos son tan importantes los reformados o sea, no de los reformados porque hay muchos que no son reformados son tan importantes porque ofrecen protección entonces en este mes de la familia ¿sabe qué vamos a hacer? vamos a estudiar juntos papás e hijos catecismos el catecismo reformado y lo vamos a aprender de memoria algunas preguntas y respuestas mire qué emocionante muy contentos nosotros, ¿verdad? Bueno, ahora quiero que entiendas que las confesiones no son un invento, invento a la loca de la iglesia, no. Quiero que entiendas que las confesiones se encuentran en la Biblia. Eh, por el tiempo yo lo voy a leer, dos textos, no los busquen rápidamente, bueno, de hecho los conocemos. En Mateo 10, 32, Jesús dijo, todo aquel que me confiese delante de los hombres, ¿qué dijo Jesús? Yo lo que confesaré, ante mi oh, él ocupó la palabra confesión. Romanos 19 dice, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, ¿verdad? Y crees en tu corazón, serás salvo. Ok, La palabra confesión en ambos textos en griego es la misma, que no significa decir si tú crees o no en Jesús, porque la palabra confesión en español suena así, suena como a, así, ah, yo creo en Jesucristo. Esa es mi confesión. No, no, esa no es una confesión. La confesión eran discursos del por qué creías en Jesús. Las confesiones son discursos doctrinales. No es decir, yo creo en Jesús. No, es por qué yo creo que Jesús es Dios. Por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Ese discurso es una confesión. Vámonos todos rápidamente a 1 Timoteo 3. Rápidamente. Usted va a ver cómo es una confesión que está en la misma Biblia, practicada por la iglesia, confesada por la iglesia, es más, cantada por la iglesia primitiva, porque era un himno, que a la vez es una confesión. 1 Timoteo 3, 16. Este es, así funcionan los catecismos, y por eso lo quiero que, que lo leamos. Dice, primera Timoteo 3:16. ¿lo tenemos hermanos? Dice, este es un poema, es un himno, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne. Vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba, en gloria. Amén. Ese es un credo. Las confesiones no fue un invento de la loca de la iglesia. Las confesiones están en la misma escritura practicada por la iglesia primitiva. Por lo tanto, en este punto, hermanos, quiero que vean algo importante en el gráfico. En el, en el, en el gráfico, fíjense bien. Los cristianos, aunque crean doctrina apostólica y sana doctrina, no todos los cristianos son evangélicos. ¿Logramos ver eso? Pero todo evangélico es qué? Cristiano. Pero de igual manera, así como no todo cristiano es evangélico, no, vea, vea, no todo evangélico es confesional, es reformado. Pero todo reformado es evangélico, es apostólico y es cristiano. Porque, ¿quiénes son los reformados en el mundo? Los confesionales, los que llegan hasta ahí. Los que están adheridos a confesiones reformadas, hasta ahí, son reformados. No todos los evangélicos son reformados, pero todos los reformados son evangélicos y cristianos. Y por último, entonces, ¿cómo también es una familia reformada? Por último, la familia es piadosa, que es el fruto. ¿Cuál es el fruto de estar centrado en Cristo. Porque todo lo que acabamos de hablar es cómo estar centrado en Cristo. Bueno, tener las raíces cristianas, el tronco apostólico o sana de doctrina, las ramas evangélicas y un follaje reformado confesional. Cuando tú tienes todo esto practicando todo el tiempo, el fruto natural de tu vida va a ser la piedad. Hermanos, la piedad que es, la Biblia define la piedad como aquella correcta actitud que un cristiano tiene delante de Dios que lo ha redimido ante la admiración que produce conocer a Dios la vida que uno le da en adoración se le llama la piedad de hecho a nivel de reforma, a nivel histórico los reformadores la palabra piedad para que vea usted qué simple es entender esto era sinónimo de, de tres palabras más cuando un reformador venía y hablaba de la piedad estaba hablando de la vida cristiana, a su vez estaba hablando de la adoración de la iglesia y a la vez estaba hablando de la religión, de la verdadera religión que habla Santiago capítulo 2. ¿De dónde viene esto? Por ejemplo, Calvino decía esto. La relación que fluye de Dios a los hombres se le llama gracia. ¿Lo entendemos hasta ahí? ¿Amén? ¿Amén? Sí, porque si Dios quiere, no se nos hubiera revelado nunca. Si lo conocemos es porque quiso revelarse a sí mismo, amén, por gracia. No lo merecíamos. Entonces, la relación que fluye de Dios al hombre, gracia. La relación que fluye del hombre hacia Dios en respuesta a esa gracia, a eso los reformadores le llamaban piedad. Pero también mi respuesta a Dios por esa gracia también es mi adoración a Él. También es mi religión, porque la verdad, religión son obras que uno hace. La vida piadosa son obras piadosas. La vida cristiana es mostrar adoración a Dios y hacer el bien a los demás, porque Cristo lo ha hecho conmigo. Entonces es interesante que, por ejemplo, Calvino en su famosa magna eh, libro, las instituciones de la religión cristiana se llama el libro. ¿Por qué religión? Cuando usted abre el libro y usted ve en la introducción cómo él escribe a un príncipe, porque todo eso lo escribió a un príncipe, que era un amigo de él, él dice que todo eso lo escribió para que él disfrutara de la vida piadosa. Entonces uno dice, ¿pero por qué le puso institución de la religión cristiana? Porque la palabra religión era indistintamente el uso de la palabra piedad, religión, vida cristiana y adoración era lo mismo para los reformadores. Bien, ese título se puede interpretar también como institución de la piedad cristiana. Institución de la vida cristiana, porque eran sinónimos. Digo esto porque, hermanos, porque una familia, si usted me busca segunda de Pedro 1.3 y lo tiene listo ahí, una familia reformada es necesariamente una familia piadosa. El objetivo central de la teología reformada es producir piedad. Dice Segunda de Pedro 1.3: Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todo cuanto concierne, dice, a la vida y a la piedad, el medio que da como fruto esta vida piadosa es el conocimiento de Cristo. Así que hermanos, por eso es que yo le digo si en una familia cristiana nominal, por ejemplo, no hay piedad, no hay virtudes tales como amor, perdón, paciencia, gozo, paz, macedumbre, templanza, oración, estudio la palabra, adoración, congregarse, etcétera, etcétera. Si en una familia cristiana no hay nada de eso, hermanos, esa familia significa que su corazón está desnutrido por el pecado de no querer crecer en el conocimiento de Cristo. Pero si tú, tu vida está enraizada en el Evangelio de Cristo... El tronco son las doctrinas apostólicas. Tus ramas son, el, la, 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 son evangélicas. Y tú eres confesional, ten por seguro que cada día, donde quiera que camines, el buen aroma de Cristo te acompaña. El fruto de la vida pedosa se va a notar. Tú vas a ser sal y luz para esta nación que tanto lo necesita. Así que, hermanos, la familia cristiana salvadoreña necesita reformarse. Y me refiero a volver a colocar al Dios revelado en Jesús en el centro de la vida y de la adoración de ellos, porque esta es la única manera de volver a brillar con la verdadera vida piadosa en medio de un mundo impío. Amén. Bienvenidos al mes de la familia. Amén. Vamos a orar.